0: Veszprém Balatonkóling Podcast. Történetek rólunk
1: neked. Láss mögé! Veszprém Balaton Kóling. Ez a Veszprém Balaton Calling Podcast. Sziasztok, Szekeres Dávid vagyok, és elérkeztünk már a hetedik adáshoz. Hét különböző adás volt már az elmúlt időszakban. Sok-sok helyen jártunk, rengeteg izgalmas témát dolgoztunk már fel az elmúlt időszakban. És ismét szeretnénk megköszönni a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programnak a támogatást, hiszen nélkülük ez a hét, eddigi hét podcast nem jöttett volna létre, és természetesen lesznek majd még további adásaink is. Ma is itt van velem Rafai Cilla. Szia Csilla! Sziasztok! Illetve Tamás Péter is velünk van, a Fenyves Malom tulajdonosa, illetve üzemeltetője is. Szia! Sziasztok! És hát nagyon izgalmas témáról fogunk beszélni, nyilván kimondtam, hogy malom szerintem Igen. most már mindenki tudja, hogy mi lesz a mai központi témánk. És ugye közel 50 év néma csend után ismét elindultak az egykori veszprémi malomnak az örlő, és ez egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy pont gondolkodtam azon, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy csomó mesében találkozik az ember malmokkal, és valahogyan ábrázolják azokat, de hogy ha nincsen ott, nincsen test közelben, akkor nem nagyon tudja, hogy pontosan mi történik, hogyan működik, hogyan épül fel egy ilyen, mit csinálnak, kik csinálják. Meg, hogyan csinálják, tehát csomó kérdés ilyenkor előjön, és bennem is előjött csomó kérdés, mert én is csak mesében láttam még közelről így malmott működni, tehát én például nem voltam még hát. nálatok, Na sajnos, hát, és itt szánom, bánom, nagyon sajnálom, de szerintem ezután biztos, hogy látogatás fogok majd tenni nálatok. De akár egy picit a történelemről beszéljünk. Csillával, amikor megismerkedtünk, akkor tudtam, hogy rengeteg nagyon sok túrát szervez, és, és nagyon sokat tud a Malmokról, és a Veszprém környéki Malmokról, és nagyon sokszor beszéltünk már erről is, és, és mindenféleképpen akartunk erről beszélni uh -huh. ebben a podcastben, a Veszprém Balaton Calling podcastben. Menjünk vissza a történelemben, hogyha itt vagyunk, maradunk Veszprémnél csak. És ha mondjuk a malmok fénykoráról beszélünk, akkor hány működött itt Veszprémben, és ez mikor volt pontosan, tehát mikor mm. volt mondjuk a, a fénykora, a malmok fénykora itt Veszprémben?
2: Hát, hogyha egy picit szabad előrébb indítani a történetet, akkor hadd mondjam el, hogy Veszprémben nagyon fontos a séd. A patak. Tehát most itt mi nem szélmalmokról, nem tapozómalmokról, nem hajómalmokról, <gül> egyéb malmokról, hanem egyszerűen vízi malmokról beszélünk, és ez a séd bizony, bizony az első olyan szakasz, ami malmot hajt, tehát már 1037-ben itt már, itt már vízimalom épül, és, és fajlagosan a legtöbb vízimalom malmot hajt a sédünk. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, tehát a séd 70 kilométeres szakaszán 60 malom duruzsolt, Veszprémi 7 kilométeren 15. Wow. Tehát egy legrégebbi, fajlagosan a legtöbb malmot hajtó, és hogy a fénykora, hát az a 18. század vége felé tehető, amikor is a 15 malomról tudunk beszélni. Hát ebből ma azért töredéke. Ez volt a kérdésem, hogy ha én most nekindulok veszprémnek,
1: mert turista vagyok, uh -huh. és nagyon érdekelnek ezek a vízimalmak, és itt állok veszprém kapujában, akkor én hányat tudok megnézni, ami, hát... amin látszik, hogy mondjuk ez egy malom volt.
2: Igen, igazság szerint három az, ami elpusztult. Ebből egy, aminek a helye is nagyon-nagyon nehezen megtalálható, vagy teljesen exakt módon nem tudjuk kitenni a jelölést, de az elpusztultak közül említek kettőjat, aminek azért még a falai állnak, tehát teljesen bazonosítható a történetről, meg kell mindenképpen emlékezni. Úgyhogy tehát ezen a Veszprémi szakaszon 15 malomról beszélünk. Ugye a 8-as út túloldalán van az a bizonyos csatári malom külterületen, ami teljesen elpusztult, és a nyomait sem találjuk, de már a sashegyi vagy csengős malom, annak annak a falai állnak, és hiába van Veszprém külterületén, majd megemlítjük a tervünket, hogy egy malom tematikus utat szeretnénk létrehozni, amelynek az ötletét, koncepcióját már régebben a városnak benyújtottuk, és talán idén, idén ez meg is valósulhat. Mindenképpen azt is meg kell jelölnünk, mert már ide tartozik, meg a kerékpárút is becsatolja, becsatornázza a területre. És akkor a Veszprémi szakaszon szépen, hogyha megyünk az Unger malom, az, az felismerhető, azt gondolom, hogy nagyon érdekes ötbolti, éves, öt kosárból épület, jelenleg lakóépület, de talán valahogy rá lehet jönni, hogy ott elgrú az ember kerékpár, hogy ez egy valahogy egy malom volt. Hát a Gábriel malom nagyon szeretem valahogy a történetét, meg a, a ugye ott filmet is forgattak, tehát egy izgalmas helyszín ott a csónakázó tótól, nem messze, vagy az apart alatt játszótér szomszédságában nagyon kevesen tudják, hogy az valaha malom volt, hát honnan tudják, meg sincs Persze. jelölve, nem árulja el semmi, úgyhogy mindenképpen dolgunk van ezzel, hogy ezt is eláruljuk. Tehát, tehát ott van egy malom, igazság szerint. Hát, ja, kihagytam talán az élő malmot, ami ugyancsak lakóház, ahogy kanyarodunk, a egykori kuticsárda, kiskuticsárda mellett volt, élő Gyuri bácsi, tehát lakóháza és malom épülete, azt is nehé nehéz felismerni, igazság szerint. Tehát most mondjak olyat, ami most már tényleg felismerhető. Tehát itt a, a Frik Frick malom lenne talán az, az egykori káptalan kismalma, malma, Frick malom, Ácsmalom, majd erről is érdemes beszélni, hogy hogy nevezték el a malmokat, a fricska étteremlakás melletti jelenleg szeparé névre keresztelt vendéglátóhely. Hát szerintem arról azért úgy lejön, hogy malom, tehát arra, hogyha ránézel, akkor biztos, hogy valami beindul, mert úgy elképzelhet, hogy van két malom pontosabban két kerek kivágás, hát nem a malom kerék, hanem a tengely, a molnárnyelven nyelven a gerendőnek a helye látszód. Vagy ott van rajta a vízjogi jel, és azok a gyönyörű oszlopok, tehát azért látszódnak. És akkor most szépen így irányba haladunk lefelé, és hát érjek el már mm. ugye a poszgai <gül> <gül> budai malomhoz, ami ma már a fenyves névre hallgat, hát az is egy csoda. Persze kihagytam a história malonkert, ami Igen. nevében is malomkert. Tehát itt tényleg mindegyikről regényeket lehet mesélni, hogy építés történet szempontjából miért különleges az egyik a másik, milyen műszaki megoldások uh -huh. tették egyedivé. És természetesen a malomsítáknak az is az értelme, hogy ne csak a műszaki dolgokról, a malok felismerhetőségéről, hanem a lakóiról, a molnárok életmódjáról is több szó essen.
1: És szerintem erről is tudom majd azért említést tenni. Ellítetted a sédet. Uh -huh. Magáról a vízhozamról beszéljünk már azért, ennyi, ennyi, ennyi malom valahogy működni, működniük kellett, és a sédnek a vízhozama ezt mennyire bírta, vagy ez hogyan nézett ki akkor?
0: Hát ugye ez a séd az egy hihetetlen mai szemmel, de ez egy nagyon bővizű patak volt, ugyanis régen az egyes leírások szerint másfél-két köbméter volt másodpercenként a vízhozama, tehát ugye az a meder gyakorlatilag ugye a szinte tele volt vízzel, tehát ugye most az alján folyik valamennyi kis vízecske, nyilván ugye ennek több összetevője is van, hogy ez így kialakult, de, de ez egy nagyon bővizű patak volt, és ez gyakorlatilag ugye meg tudta hajtani, működtetni tudta a malmokat, tehát az összesetet. Szám szerint a sorban mind a 15 erről működött, ez hajtotta.
1: Pont ezért kérdeztem, mert ha maránézünk a sédre, akkor nem nagyon tudjuk elképzelni ezt az egészet, de akkor itt megvan a válasz, hogy azért ez sokkal bővizűbb volt. Igen,
2: meg tegyük hozzá, hogy nem csak a séd a fontos, tehát séd, mint fontos vízfolyam, de a malomcsatornák már nem látszódnak. És a malomcsatornákat kellett végül is dúzzasztani ahhoz, hogy az őrlés megkezdhető legyen.
1: Igen, és a, a közösségről is beszéltél, majd a Molnárok közösségéről. Egy picit ebbe is adsz nekünk betekintést, Csilla?
2: Hát a Molnárok cégekbe, ugyanúgy, mint hasonlóan a csapók és más szakmák céhekbe tömörültek. Ez nem az idők kezdeti szakaszától, hanem inkább a törökök után volt jellemző. Tehát Veszprémben a Molnár cég 1708-ban. Indult. nyilván ez egy fontos szakmai közeg, egy fontos közösség, akik egymásért is felelősséget vállalnak, összetartanak, és nyilván ad egy minőségi garanciát is. Tehát ez, ez nagyon fontos minden szakmában, meg erről is beszéltünk, hogy kik laknak a malmokban, hogy lesz valakiből, Inas, utána Segéd, majd Molnármester, ezeknek nagyon fontos lépcsőfokai voltak, és nagyon kemény megmérettetések voltak, hogy valaki az egyikről a következő fázisba juthasson. Fizikai tudás is kellett hozzá, és hát bizony anyagi vonatkozás is kellett hozzá, mert például Molnár legény, vagy Molnár mester az lehetett, aki elkészítette a mester remeket is, igen, vagy remek művet, és még meg tudta vendégelni is a céhes Pontos társaságot. Volt, Tehát itt, hogyha nincsen az az anyagi háttér, akkor hiába minden tudás, tudomány, vagy fizikai és egyéb szakmai tudás nem feltétlenül volt erre képes. Tehát a céhek céheknek volt céhek céh, ládája, vagy mindenféle cíhes kellékei, és ezért valamilyen, nem szertartásokat, de összejöveteleket, gyűléseket, szakmai fórumokat tartottak, védték is egymást, tehát azáltal tehát egy társládának is hívták. Ez nagyjából olyasmi lehet, mint most a társadalombiztosítás. Tehát, hogyha valakivel történik valami, akkor kiálltak érte, segítették, mondjuk valaki munkatképtelen lesz. Hát akkor, akkor az a szakma mégiscsak oda tette, Magát. Most csak egy-két példát említünk. Tehát egy nagyon
1: összetartó közösségről beszélünk.
2: Abszolút, cír, igen, nyilván. igen, igen.
1: És mennyire volt jellemző, hogy apáról fiúra így szállt a maga a mesterség, és mennyire, mert ugye egy-két malomnál említettél, ki lehetett belőle szűrni, hogy itt családneveket is őriz uh -huh, egy-két uh -huh. malom, hogy nyilván akkor családon belül maradt kvázi a szakma. Tehát, hogy akkor szállt apáról fiúra.
2: Hát most akkor válasszunk ki egy-két malmat, és nézzük meg, Jó. hogy milyen neveik voltak hogy mondjuk kiválasztjuk a, a robozmalom, ami a Veszprémieknek ismerős lehet a régen Hefa épülete, most egy sportklub működik ott, ahol talán fallabda és egyéb Igen. fitness programok érhetők el. Az régen egy kalló malom volt, kalló, posztó, malom, posztógyár. Hát ott a neveket, ha megnézzük, ugye robozmalom, fehérmalom, most nem biztos, hogy a sorrendet jól mondom, veszelipót, Fehér Sándor, Fehér Sándor, fiai és állami, állami, szövőüzem. Tehát egyszer-kétszer találkozunk ezzel, most például itt van Fehér Sándor, és utána két fia van, az egyik fiú marad ebben a posztóüzemben, a másik pedig a puskás malom ö, kezelésére bízza, kezelésével bízza, meg a puskás malom az a Betekincs hotelnek az apartmanháza vele szemben. Tehát van ilyen, vagy a frik családnál, frik Mihály frik Kálmán, vagy például a Friedler családnál is találunk ilyet. Az élő családnál, élő Gyuri, Gyuri Vácsi-val beszélgettem régebben, úgyhogy most már meg kell majd őt ismét kérdeznem, hogy, hogy van és meséljen nekünk a malmokról, hogy ott a család öt malommal rendelkezett, nem Veszprémben, hanem kettő Veszprémben, Márkon és itt a környéken. Hát ott, ott persze, hogy fontos volt, hogy, a, hogy generációról generációra szálljon, hogy hát több malommal rendelkezzen, és azokat üzemeltetni is tudja. De igazság szerint én olyannal most nem, nem emlékszem, hogy találkoztam, ahol még több generációra vonatkozóan ugyanaz a család uh -huh. birtokolta volna a malmot, tehát több száz éven keresztül. Tehát azért itt változások voltak, lehet, hogy csődbe mentek, és esetleg elárverezték a malmot, tehát nagyon sok malom rengeteg, rengeteg tulajdonosnál járt, rengeteg tulajdonos kezén megfordult.
1: És ugye eddig beszéltünk kvázi a malmok fénykoráról, hogy ez mikor volt, nyilván akkor valószínűleg ez volt egy minimális hanyatlás is, amikor így Elkezdtek igazából elfogyni. Nem ez minimális. Ez,
2: ez, 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 hogyan,
1: ez hogyan történt, miként történik, és mm. mi lehetett hát a kiváltók annak?
2: Majd Péter egész is ki, de nekem, ami beugrik először az, az államosítás. Tehát Van. az az nagyon, nagyon drasztikus, egyik pillanatról a másikra, tehát ez, ez, ez egy év alatt lejátszódik az 50-es évek elején, és le kell állítani, megszüntetik, szinte bedarálják, a gépeket leszerelik, eltüntetik, megsemmisítik, és ez egy hatalmas, hatalmas, hatalmas törés és óriási veszteség nyilván nem csak veszi, hanem az egész szakmának.
0: Hát az egész ország. Ugye meg a gazdasági világválság még a 29-es világválság, ami nagyon nagy, az is egy igen, vízválasztó volt, ugyanis rengetegen gépfejlesztésekre, hiteleket vettek fel, nyilván ugye dolgoztak, tud, annak reményéből, hogy ezt tudják akkor, még tudják ezt törleszteni, és hirtelen, ugye elértéklenedett az akkori pénz, és akkor ez nagyon sok malmot és malom tulajdonos vita szél és ötönkre is mentek nagyon sokan. I. És nyilván, ugye ez, ez volt az első, aztán nyilván az 50-es évek tette rá a pontot az egészre, amikor ez az egész uh, molnár szakmát, a malom, malmokat szinte azt mondjuk, hogy uh, lenullázták. Tehát nem, nem szinte csak írmagja maradt meg a malmoknak, vagy működő malmoknak.
1: Uh -huh. És ha már elkezdtel a malmokról beszélni, egy picit mesél nekem magadról is, hogy neked honnan jött a, uh -huh. a malmok szeretete, vagy ez, ez a szenvedély, ez, ez hogyan jött nálad? Hát ez igazából ez egy családi vonal volt, ugyanis a
0: nagyszüleim, egy még vásároltak egy a polcafön a Győri Káptalantól, és ugye igazából a malom, ugye nem, voltak, nem voltunk molnárok, malom tulajdonosok voltunk, és ez a malom szeretet innét jön. Ezt, ugye ez tovább öröklődött, ez a mindig szóbeszéd tárgya volt, itt is megvolt az államosítás, rájtották, tönkretették, de a családban megmaradt, még mindig nagyanyámig még beszéltek róla. Aztán egyszer eljött, hogy kétszer hozzánk fölölt Pistabácsi, akkor mm. ő itt elmesélte, mm. mutatott dolgokat, akkor elmentem örvényesre, ugye érdekeltek ezek a gépek, ú, aztán akkor az nagyon megtetszett, és igazából a Pista is nagyon sokat köszönhetek, és innét indult el a dolog, akkor ezek a elmesét, hogy hogyan, merre járt, fú, át, néztem gyerekfelé, hogy úristen, tök jó volt, ilyen helyek meg, ú, azt elmentem vele pár helyre, azt akkor, akkor tényleg így elmentünk gyűjtögetni, gépeket összegyűjtöttem én is, felújítottam, aztán szépen lassan így az így ad, apránként így rakódott össze, és ez lett most belőle igazából, amit most így csinálunk.
2: elkapott a gép szívesen. Ja, mondta úgy,
1: igen. Igen, 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 igen. És ki is fejtjük majd, hogy uh -huh. nálad mi történik, uh -huh. igen. de akkor így ha már úgy indítottuk az egészet, hogy, hogy mesében nagyon sokszor találkozunk igen. malommal, azért így a hallgatóinknak így nagyjából, hogy azért írjuk le, hogy hogyan néz ki egy, uh -huh. egy, egy malom bent, mi történik, milyen a felépítése, hogy így nagyjából így el tudják képzelni, uh -huh. ne csak igen. az legyen meg, amit a mesében igen, láttak, igen. hanem talán valamit itt valósabb kép is. Ja, az egyik szitál, másik rostál, arról követve. Ja, az... <laughs> igen, történt. igen, igen, ugye az
0: gyerekeknek ezt mindig elmondjuk. Hát ugye érdekes, ugye minden malom más, ugye, tehát nincsen, azt mondom, hogy fővonalakban azonos van egy általában ugye patakon, ha a vízimalmokról beszélünk, egy külső vízikerék, ugyanak már meghajtás mondja, és ugye a terepszintől függő, hogy felülről folyik rá víz, akkor a malomnak mondják, ha a pataknak van nagy vízhozama, van is alulról, folyik a víz, akkor ugye malom. Ha már egy modernabb és nagy jó malom, mint a miénk például, akkor ez egy turbinás, tehát ugye a nagy vízhozam volt régen. Aztán ugye belül az épületen belül vannak, úgy ott is több szintre lehet osztani Ugye általánosságban az szokott lenni, hogy van egy alsó malom része. Ahol ugye a technika van a hajtórendszerek, akár szív a van a középső szinten, ahol van maga az őrlés, a szit, az őrlés a tisztítás, tehát maga a lezsákolás, tehát egy, általában ez így szokott történni, és a harmadik szinten pedig ugye a sziták vannak a, a, a nagy tárológaratok felső részei, felső, ott is van egy nagy felső hajtásrendszer, és akkor igazából a, ebből a három szintből áll össze, és akkor ezek között ugye kisebb a kisebb viszózamú malmoknál. Kisebb mert általában ugye ott Molnár mindig, tehát nem volt így automatizálva, vagy félautomatizálva, hogy ilyen általában mindig vállon vitték, és bizonyos szakaszokat tettek, és meg csak az őrlemények, tehát újra fel kellett tönteni. Tehát ez egy kemény fizikai munka volt. Nyilván a nagyobb malmoknál, a nagyobb teljesítményű malmoknál, ahol már modernizálni tudták a gépeket, ott meg már azért sokkal könnyebb volt a idézőjelben Molnárnak a feladata, tehát ott már a gépek tudták akár az őrleményeket mozgatni.
1: Mondod, hogy azért ez egy nehéz fizikai munka volt. Mennyire volt egyébként veszélyes a molnároknak ez a munka? Tehát, hogy mennyire voltak ők veszélyben?
0: Hát azért igen, tehát ugye régen nem volt ez a baleset biztonság. <gül> Sok, mint amik ugye most vannak, mert azért, hát azért régen ugye mentek a szíjakba, amikor burkolat nélkül, és azért kézzel dobálták, tették fel, és akkor, amikor nem jól sikerült, akkor baj volt, uh -huh. hogy akkor ez akár testrészből, vagy életébe is kerülhetett az embereknek. Tehát nagyon, tehát ez egy, ez egy nagyon. Meg főleg ugye a fizikai része, tehát a, a, a kisebb malmaknak mindent málon vinni, nem 50 kilós, 80 kilós zsákok, vagy nem 25 kilós, mint a mostani zsákok, és Felkapták, és akkor ez ment egész nap. Figyelni közben, közben a gépekre, tehát az, jöttek az őrletők, az, tehát az egy, ez egy komoly, uh -huh. tehát mind pszichológia, mind fizikálisan ez egy komoly, komoly feladat volt a malmokba, de viszont az előnye az volt, hogy gyönyörű helyeken voltak, tehát egy gyönyörű helyen volt a malom, tehát hogy az egy, itt ez egy életvitá volt tényleg az, hogy bent az erdőben ott a patak, tehát egy ilyen kis önellátó önállá, sziketek voltak a malmok.
1: Uh -huh. És uh, napi hány órát dolgoztak, vagy hány órát Dolgostak ott a mólnerok a, a malomban, vagy ez hogyan nézett ki? Hát itt 24 órában mentem a malom, tehát nem volt megállás, nem úgy volt,
0: hogy volt <gül> a nyolc szelőtlenül. De viszont a világtájat, aztán akkor egy jó, most ennyi volt 24 órát és akkor olyan 20 vagy 24-et is fent voltak, ugye azért voltok, ugye a malmokban is, ugye a lakással összekötve vagy a minőszobában is közvetlenül a malommal összekötve, mert lefeküdtek. malom megment, de ugye, de ugye azt nem én evet, ha, ha meghalott már a álmában is, hogy valami nem csúcsilmen, azonnal nálkügyrött az ágyból a mama mellől, vagy éppenséggel. penciégal, akárki mellett és akkor azon Na, felönteni, elhárítani a bajt, azt nem ment tovább a malom. Most
2: Tehát, nyilván ez vízimalmoknál érdemes erről ugye, beszélni, igen, igen. most szélmalomnál Na, csak a fújasszél. Hát ugye ha összehasonlítjuk a vízimalmokat, meg a, meg a szélmalmokat, milyen különbséget lehet még esetleg Hát, ugye, hát
0: a hajtásrendszer az mindenképpen egy mm. teljesen más hajtásrendszer. Meg nyilván a szélmalmoknál is ugyanúgy volt, hogy ott is résen kellett emelni, mm. a szélnek megváltozik az iránya, azonnal ugye fordítani kellett el az egész tetőszerkezetet a vitorlett szélirányba, és akkor utána menni kellett, mert nem várjuk meg, mondjuk egy hétig, akkor mondjuk most nem folyik az irányból a szél, akkor most így, tehát ez folyamatosan mindig ugye
1: követ, követni kellett az egésznek, a, hogy működjön az a malom. És ha már szélmalom, hogyhogy hogy nem terjedtek el itt a környéken például a szélmalmok? Hát ugye itt vizek voltak, ugye meg volt a patak. Ugye itt ugye mondta ugye séd,
0: ugye ez egy bőt régen egy nagyon bővízű patak volt, tehát az biztosította azt a hajtóerét. Nem volt, ugye itt Veszprém is, hogy mindig mondják, hogy volt szél, de ugye itt meg meg Ezt volt a, a Ezt
1: itt mindig fúj a szél Veszprémben. ben hogy, hogy... hogy... Mégsem lett itt szép. Ez már
0: ugye volt víz, és hogy a vízimalomnak Haték... volt egy ilyen kultúrája, mm. tehát én, én arra gondolok, hogy volt egy kultúrája, ez egy ősi mm. dolog volt, és ugye megvolt ez a teljesítmény, megvolt az embereknek, meg tudták itt törölni a gabonáikat, nem volt, nem kellett más opciót keresni. Hatékonyabb is volt, mert jobb minőséget is, is lehetett igen.
2: előállítani. De szerintem érdemes megemlíteni tést, ahol mm. nagyon közel van. Igen. Most néztem pont a belépő egy 300 forint. Tehát döbbenetes, szerintem mindenkinek meg kell igen, nézni azt. azt Egykor ott három, három malom igen. volt, most kettő látható, az ozi és a helt, és a helt az be is indítható lenne akár, a teljesen tökéletes malom. És hát a tési fenséken nyilván nem tudtak vízi malmot építeni. Igen. Fizikai akadályai lettek volna.
0: Igen, ott mondjuk volt egy száraz malom is még, ugye azt, ami is azt, azt, azt megszüntették, de uh -huh. igen, tehát én is való, tehát amilyen a lehetőségek voltak, mindig ahhoz mértően mi építették ki a hajtóerőt. Jól egyik se volt, ott pedig szárazmalmokat építettek ki.
1: És ha a technológiát nézzük, hogyan fejlődött ez szépen az, az évek során a malmok tekintetében?
0: Hát igazából én a fejlődést azt a malmoknál nagyon lát. tehát ott, ott gyökeresen lehet látni, hogy itt az ipari forradalom mód követően, de nálunk inkább 1850-es évektől, ahogy megjelent az első Pest, Pesten az első hengermalom, és attól számítva lehet ilyen, mondjuk ugye egy 50 éven belül egy hatalmas nagy robbanás volt a technológiai fejlődésben, és attól kezdődően megjelenik a hengeres Először a nagymalmoknál, és akkor a nagymalmoknak a levetett gépeit megvették a kismalmok, és folyamatosan egy, egy, egy nagyon komoly gépibar épült ki gyakorlatilag Magyarországon, sőt itt az egész Kárpát-Bedencében, sőt majdnem azt mondom, hogy világszinten is, és attól lehet számítani igazából egy modernizációt, egy, egy merkezdetek. Ugye voltak nyilván, tehát gyakorlatilag 1800- közepéig azt az ezeres években megjelent technológiát, vagy azt a malomköves sörlést, nem azt mondom, hogy fejlesztették, hanem inkább így mindig másolták, és közben annyi, annyi változott talán majdnem abban az, abba az 5-600 800 évbe hogy egy szita, szitával egészítették ki a szerkezeteket, de gyakorlatilag a folyamat az mindig, tehát addig mindig ugyanaz volt, és mondom, ettől a 1800-as évek közepétől számítható fejlődésben, Jelent, jelentkezik még igazából a hatalmas robbanás, de én ezeket csak a gőzmalmoknál meg a vízimalmoknál látom, mert a szélmalmoknál még a 1950-es években, vagy 30-as években is ugyanazt másolták. Nagyon ritka volt az a szélmaloma, ami mondjuk szitával volt ellátva, vagy pedig hengeres technológiával például külföldön láttam, miért többet, de nálunk inkább ez a malomköves rendszer volt ugyanaz.
1: És akkor a picit maradjunk nálatok is, ugye a, a fenyvesmalomról van szó itt, tárlatvezetéssel várjátok a, az érdeklődőket, van ö, közös tiszta dagasztás is, mi mindennel lehet találkozni, hogyha ellátogatunk hozzátok. Hát igen, igen, most már lára az égnek így a, az
0: Európa Kultúra Fővárosának köszönhetünk nagyon sok mindentől, náluk nyertünk két pályázatot. Ugye gyakorlatilag a malom malmunk most még működőképes, tehát például tegnap előtt volt nálunk Batonya polgármester, ők hozták el az összöntött gabonáikat, aztán próbálok éppen mondani, megőröljük. Aztán de sikerült, nagyon örültek, nagyon jó volt a garatra, de most a másik, másik de nagyon, nagyon, szépen, nagyon szépen sikerült. Ugye nálunk ugye van látványőrdés, ugye maga a malomkőjáratos részt azt elindítottuk, tehát az a gyönyörűen működik, az összes gépet meg tudjuk forgatni, tehát ugye azokat nem üzemszerűen, de az látvány szerint azok működnek. Ugye van most már beindítottuk a kemencénket, rendszeres, 20-án sütjük az első igazán jó kenyerünket, amit a dercepékbiztóval közösen dolgozunk be, meg készítjük el. Ugye van, aztán kenyerlángosokat sütünk rendszeresen, ugye rengeteg kézimalmunk van, ugye lehet a gyerekeknek örölni, szitálni, be lehet járni a malmot, vannak ilyen ügyességi feladataink, meg most már lesznek csapatépítő programok is nálunk most már egyre többen bejelentkeznek, látják a helyszínnek a varázsát, és egyre-egyre többen jönnek így el. Tehát mindent, nagyon, nagyon sokfajta programot tudunk kínálni, úgyhogy a malomnak ez a bűvkörét, meg azt a régi közösségi terét, ami annak idején is volt, ezt szeretnénk visszaállítani, és úgy néz ki, hogy ez erre vevők is az emberek.
1: Mm. Jól is hangzik amúgy most, így. <gül> én, én, én is nagyon szívesen menném majd erről, még beszélünk. tényleg, és ha már beszéltünk egy picit az ételekről. Miben, miben más egyébként, akár mondjuk, ha most csak egy kenyéről beszélünk, egy frissen őrölt, lisből készült amit, kenyeret, amit megsütök, és mondjuk az, amit mondjuk megveszünk valahol. Tehát, hogy mi, miben tud az más nyújtani egyébként nekünk?
0: Hát ugye maga ugye az, hogy az alapanyag ugye az egy jó minőségű púzából megőrölt alapanyag, benne van a színejava, gyakorlatilag minden, és ugye azért az fontos, az meg ugye nyilván a technológia, hogy hogyan készül el egy kenyér, bár nem vagyunk, pékek, vagy nem vagyunk profik benne, de, így próbálkozunk, de de Például az őrre, például a látogatók, és mindenki kézondot tekeri, tekeri, hogy majd minél több liszt legyen, mert megszitálják, és hazaviszik, és ők is mondják, hogy nagyon jó kenyere sütöttek belőle. Egy kicsit félve mondjuk, mindig, hogy ezért nem, nem, nem. Ha tudják akkor, mit töm, én, nem, de hát mindenki azért csak kipróbálja mindig viszik az a zsákokba. <síns> és aztán így megsütik, megcsinálni, és nagyon jó. Úgyhogy aztán most ezért ebből az apropóból mi is majd próbálják hmm. meg sütünk majd. De
2: de a reformját éri, nagyon-nagyon jókor. És fontos ezzel foglalkozni, hogy Veszprém tényleg kerüljön fel, most már abszolút Igen. ezzel a malommal felkerül ismét a malmok térképére. Tehát hiába mondjuk mi ezt elméletben, <coughs> elmondhatjuk, hogy 15 malom volt, de mire megyünk vele, hogyha nem tudunk tényleg belépni egy működő malomba. Tehát vannak olyan malomépületek, ugye csak a romokig uh, jutottam, de tényleg vannak olyan épületek, amit a turizmus használ, uh -huh. van egy vendégház, ugye a puskás, egykori puskás malom, a Betekincs Hotel vendégháza, História Malomkert, ugye az egy, uh, Design Hotel, van látványsörözője, de abszolút felismerhetők a Malom jegyei. Ugye a Separét már említettük, és akkor ott a, a sor végén, ha bár még utána még lenne két Malom, de, de mégis a Fenyves utcán, ahová ugye a Malom utca vezet.
0: Tehát fontos,
2: hogyha nem is a Fenyves utca nevébe, de, de ott Igen. azon az utcán öt, öt Malom is működött.
1: Nagyon izgalmas maga. maga. Tényleg elképzelte maga, hogy ben vagyok, én is csinálom, és én is őrlök, meg stb. Biztos, hogy el fogok hozzátok menni, most már nagyon felkeltetted az érdeklődésemet. A másik pedig, amit ugye Csilla említett, ez a kvázi malmokat összefoglaló túra, amit hát akkor várunk nagyon. És hogy azt mondtad, hogy azért reméljük, hogy idén ez, ez menni fog, és működni fog.
2: Tehát két dologról beszélünk. Van egy rendszeresen meghirdetett garantált sétánk, ami a malomsorsok a Ismétlődik, most már nem is néztem meg hány éve, de három-négy éve biztosan működik. Hát amíg még nem tudtunk elmenni működő malomba, azért addig is voltak látnivalók, érdekességek, de most ez egy nagyon nagy dolog, és abszolút koronát tesz a programra, hogy bemegyünk. És minden, ami addig csak, csak fotó mutattam és elmeséltem, próbáltam bemutatni, ott csak megelevenedik. Tehát ez meg egy lehet nagyon tapintani. nagy dolog. Tehát ez egy létező séta, amire jelentkezni lehet és érdemes. És uh, amiről még említést tettünk, az pedig egy önállóan bejárható tematikus út, ahol pedig megjelöljük az egyes malmokat. Hát ezt így, így pár éve ja. gondoltuk, <gül> és Igen. beadtuk ezt az ötletet, úgyhogy reméljük, hogy ez akkor most már megvalósul. Ez meg azért fontos, hogy az ide látogató bármikor napszaktól Időjárástól függetlenül, vagy ha indúséta, vagy nem indósítta, akkor is megtalálja, be tudja azonosítani. Tehát ez egy plusz turisztikai attrakció, ami, ami nyilván egy nagyon fontos dolog, főleg, főleg eh, mostanában. Meg
1: főleg, hogy egy ilyen, tehát egy hm. ilyen múltat tudsz igazából igen, végig sétálni, amit, am, amiről az elmúlt 25-30 percben beszéltünk, azt kvázi akkor meg tudnál nézni, lenne hm. nyilván hozzá valószínű valamilyen egy ismertető, mindenkint lenne, én ezt ennek nagyon örülnék én, és én is bejárnám, ebben biztos vagyok. Hm. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és biztos vagyok benne, hogy még azért tudnánk bőven beszélni a malmok mindennapi működéséről, történelméről, és tehát ez is csak egy rövid áttekintés volt, tehát sokkal hosszabban tudnánk erről beszélni, és lehet, hogy majd folytatjuk egyébként egyszer. Én nagyon köszönöm neked is, Péter, hogy itt voltál velünk, és hogy mindezeket elmondtad, Csilla, neked is nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma is. Köszönöm. És köszönjük a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programnak is, hiszen nélkülük a mai podcast sem jöhetett volna létre, és legközelebb várunk természetesen mindenkit egy újabb izgalmas beszélgetéssel. Megtaláltok minket az összes felületen, tehát megtaláltok minket Spotify-on, iTunes-on, és az összes podcast felületen és streaming platformon meg tudtok minket hallgatni, de természetesen YouTube-on is hallgathatóak vagyunk, és érdemes minket követni egyébként Facebookon is, ott is várunk mindenkit. Én Szekeres Dávid voltam, legközelebb találkozunk.